0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście antykryzysowym porozmawiamy sobie o szukaniu pracy przez kadrę zarządzającą. O tym, jak menedżerowie odnajdują się na rynku, jakie błędy popełniają, co zmieniła pandemia i jakie procesy przyspieszyła bo zmiany na rynku pracy nie ominęły najwyższego szczebla menedżerskiego. W nowej sytuacji znaleźli się nawet ci, którzy byli przekonani, że ich pozycja jest niezagrożona i sami nie doświadczą kryzysu. O tym wszystkim opowie nam Sandra Bichl, wykładowca, doradca kariery Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, ekspert firmy doradczej Career Angels. A zaczniemy od tego, jak sytuacja menedżerów na rynku pracy wyglądała przed pandemią. Jak radzili oni sobie do tej pory? Posłuchajcie.
1: Zmiany, które w zeszłym roku przyspieszyły, widzimy w danych już od mniej więcej 2015-2016. Więc jak pytanie jest jak do tej pory szukali, to trzeba uważać, w którym momencie się zaczyna do tej pory. To, co na pewno dotąd było, to jest to, że menadżer mógł w miarę swobodnie zarządzać swoją karierą. Zwłaszcza ta wyższa kadra zarządzająca mogła sobie też pozwolić na odrobinę arogancji, jeśli tak to mogę nazwać, żeby na przykład powiedzieć, ach mam tyle ofert, a ta firma chciałaby, żebym przeszedł albo przeszła przez testy głupie, kompetencyjne przez internet. Ja tego robić nie będę, przecież widać w moim życiu życiorysie jakie mam wyniki. I na takie zachowanie mogli sobie pozwolić jeszcze 6 lat temu, 5 lat temu. A to co na pewno nastąpiło przez ostatnie 5 lat, to jest to, że rynek się zrobił o wiele bardziej konkurencyjny. Więc na takie zachowanie, no rynek na to już nie ma tolerancji. No dobrze, a co zmieniła w takim razie pandemia? Jakie procesy
2: przyspieszyła?
1: To, co jest absolutnie najważniejsze, to jest fakt, że technologia wkroczyła do procesów rekrutacyjnych. To znowu było zjawiskiem, które się rozpoczął w 2016 roku, ale to, co chyba tak jeszcze nie wszyscy czują albo widzą jak drastyczna to jest zmiana i których do tej pory nie do końca dotyczyło kadry zarządzającą albo doświadczonych menedżerów jest to. To, że w procesie rekrutacyjnym na początku do selekcji wkroczył tak zwany applicant tracking system, więc software, który decyduje o tym, którego kandydata zaprosimy potem do rozmów. Żeby to liczbowo wyrazić, do 2015 roku zero, zero menedżerów i wyższa kadra zarządzająca znalazła pracę przez ogłoszenie, patrząc, i teraz to jest ważne, nie w całej Polsce, tylko patrząc na nasze dane, które my zbieramy Heavy Angels. W zeszłym roku to było 26%. Więc 26% Doświadczonych menedżerów i executives znalazło pracę przez ogłoszenie, co jeszcze 6-10 lat temu było nie do pomyślenia.
2: Mówiliśmy o tym, mówiła Pani, że też menedżerowie zmieniali pracę wcześniej dlatego, że sami tego chcieli. Tak to wyglądało i mogli sobie pozwolić na arogancję, nazwijmy to, na dużą pewność siebie przynajmniej. Czy rzeczywiście było tak, że właśnie pracę zmieniali wtedy tylko kiedy sami chcieli, że to oni decydowali? No
1: przecież nigdy tak nie jest, że nikt nie jest <śmiech> <waliany>. <śmiech> więc
2: oczywiście tak to tego nie można powiedzieć, ale w zeszłym roku umówmy
1: się, wiele więcej osób zostało zwolnionych z pracy i to na wszystkich szczeblach organizacji, począwszy od właśnie zarządu po drugie linie frontu i middle management, więc na pewno ta liczba zwolnionych menedżerów wzrosła w porównaniu do
2: poprzednich lat. A jak oni do tej pory szukali pracy?
1: Do tej pory też szukali pracy przez ogłoszenia, ale bezskutecznie. I to, co się tak teraz bardzo zmieniło, że na przykład w dzisiejszych czasach menedżer, albo w ogóle kandydat, który szuka pracy musi mieć dwa życiorysy. Jeden życiorys, który trzeba do każdego ogłoszenia dostosowywać i to jest życiorys, który musi być łatwo wczytywany do bazy danych i tam okay. chodzi o słowa klucz i trzeba za każdym razem dostosowywać, co jest absolutnym nowum, tego wcześniej nie było, a ponieważ Kandydaci to w końcu, bym powiedziała, odkryli w zeszłym roku, doświadczeni kandydaci, przez to też wzrosła ta skuteczność aplikowania przez ogłoszenia. Ale to, co też się zmieniło w zeszłym roku, to jest bardzo ważne. Już nie można, tak jak do 2019 roku, kandydat mógł powiedzieć, dobrze, patrzę na skuteczność kanałów szukania pracy, to ja się skupię na dwóch kanałach. Na przykład będę się tylko kontaktować z headhunterami, z tak zwanymi executive search consultants, albo będę kontaktować się tylko bezpośrednio, albo uruchomię tylko network, więc kandydat miał luksus, żeby wybrać sobie dwa kanały. W zeszłym roku przez to, jak bardzo konkurencyjny stał się rynek, kandydat, który nie chce z jednej strony wziąć pierwszą, lepszą pracę, ale też chce mieć jakiś wpływ na swoją karierę, musi uruchomić wszystkie cztery kanały do szukania pracy równolegle. Tego do tej pory też tak nie było.
2: To jak wygląda teraz rynek pracy i ile ofert dla menedżerów się pojawia?
1: Zaczęliśmy śledzić ile jest publikowanych ogłoszeń na LinkedInie od początku pandemii, więc od 13 tygodnia zeszłego roku. I w Polsce, na polskim LinkedInie zniknęło 22,26% ogłoszeń o pracę. To znaczy, że popyt zmalał o 38,5 tysiąca ogłoszeń. To jest piąty najgorszy wynik wśród 18 krajów, który obserwujemy od 13 tygodnia. To jest dużo. W Niemczech na przykład jest gorzej. Tam jest prawie połowa ogłoszeń z LinkedIn'a zniknęła. Skurczenie się popytu o połowę. W Polsce jest to tylko o jedną piątą, ale to widać, bo to znaczy, że jest więcej kandydatów, którzy konkurują o to samo stanowisko na tym mhm.
2: jawnym rynku pracy. To dotyczy tylko kadry zarządzającej, kadry menedżerskiej?
1: Nie, bo jak śledzimy ogłoszenia na internecie, na LinkedInie nie rozróżniamy wysokości stanowisk. Też z tego powodu, że bardzo często są osoby, które wrzucają ogłoszenia, źle je kategoryzują ogólnie pracownik, który jest poszukiwany przez LinkedIn, więc to zazwyczaj jest menedżer, specjaliści doświadczeni, kadra zarządzająca i tak
2: a proszę powiedzieć jeszcze, co zmieniła pandemia. Znaczy, kto stracił pracę? Które stanowiska menedżerskie zostały zlikwidowane? I czy możemy w ogóle powiedzieć, że są jakieś kategorie menedżerów, jakieś grupy menedżerów, które pracę stracili?
1: Nie ma badań na ten temat. Możemy powiedzieć tak, bezrobocie w Polsce wzrosło od 5,4 do 6,2 w grudniu, ale nie ma dokładnych danych, ile na przykład dyrektorów finansowych straciło pracę w porównaniu do roku poprzedniego. To, co na pewno widzimy, że... Straciły pracę osoby na przykład w zarządach, którzy niewystarczająco szybko zareagowali na pandemię albo gdzie na przykład zagraniczny headquarters uznał, że nie mają kompetencji do zarządzania kryzysem albo nie potrafią przeprowadzić restrukturyzacji albo digitalizacji. To co na pewno też zauważyliśmy, że osoby i to widzimy pod kątem tego, kto też z nami się kontaktuje, są to na pewno osoby, które nie szukali pracy od 10, 15, 20 lat, bo tak długo byli w jednej firmie.
2: Niesamowite i to potem trudno chyba się odnaleźć na tym rynku. A proszę powiedzieć właśnie, jak ci menedżerowie zaczęli szukać tej pracy? W jaki sposób? Skoro nie robili tego przez 10, 15, 20 lat, to można powiedzieć, że trochę wypadli z rynku.
1: Nawet nie troszkę. Człowiek, nawet jeśli nie był na rynku 5 lat, bo ta różnica 2015, 2020 albo 2021 jest naprawdę radykalna, mimo tego, że tak można tego nie do końca odczuć z zewnątrz, jak się na nim nie było. Nie będąc na rynku, to co się robi tak odruchowo, tak jak zawsze się Robiło. No, biorę mój życiorys, aktualizuję go i wysyłam go na ogłoszenie. Plus mi jeszcze można wysłać życiorys do znajomych. Na tym się zazwyczaj kończyła aktywność kandydata na rynku pracy. Ostatnio rozmawiałam z menedżerką, która szuka pracy od 8 miesięcy ale robiła to w sposób nieskuteczny. Ona zaplikowała do ponad 100 ogłoszeń, ale z złym życiorysem, gdzie nie ma słów kluczowych, nie ten format. To był format życiorysu, który jest bardzo modny, dwukolumnowy, który można znaleźć w większości kreatorów CV, a software sobie z takim życiorysem nie radzi, więc ona od 8 miesięcy szuka, kilkaset CV wysłanych, się frustruje i... De facto większość naszej rozmowy było o tym, że to nie jest feedback do jej osoby, że to nic nie ma z tym wspólnego, czy ona jest dobra czy zła. Tak otwarcie też powiedziała, że siadła jej pewność siebie, a to jest fantastyczny menedżer z niesamowitymi kompetencjami i z wykształceniem, który to bierze jakby osobiście do siebie, a jedyne co Szukała z niewłaściwymi narzędziami, bo nie ma tej świadomości, że trzeba mieć inny życiorys, trzeba aktywnie kontaktować się z rekruterami, trzeba aktywnie kontaktować się z firmami i
2: Właśnie miałam pytać, czy trudno teraz kadrze zarządzającej znaleźć pracę, ale widzę, że jest trudno. Jak to wypada średnio, ile czasu zajmuje to menedżerom i kto ma właśnie największe problemy?
1: Tu zawsze bardzo uważam z odpowiedzią, bo szukanie pracy zależy oczywiście od poprawności i intensywności. Więc tak jak w tym przykładzie menedżerka szuka od 8 miesięcy, z mojej perspektywy nie szukała, bo szukała źle i szukała tylko jednym kanałem. Szukając poprawnie, z odpowiednimi narzędziami, wszystko dostosowane i jak się wie, jak obecnie rynek wygląda, kadra zarządzająca w obecnych czasach szuka pracy 6 do 12 miesięcy. Wcześniej to było 3 do 6. Kto ma największe problemy? Osoby, które wypadły z rynku i od nowa de facto muszą się nauczyć, jak się po nim poruszać. Jest jeszcze jedna grupa, której jest trudno. To są osoby, które są do tego przyzwyczajone, że przez ostatnie np. 5-10 lat miały zespół wspierający, czy nie powiedzieć asystentkę i teraz są sami z komputerem i samodzielnie
2: muszą formatować, szukać adresów, aplikować i to też jest bardzo duże wyzwanie. Powiedziała Pani o tej menadżerce, która miała problem, bo źle ułożyła swoje CV, czy nie dostosowała go do obecnych realiów. Jakie jeszcze są największe problemy na tym rynku? Bo umiejętności i doświadczenia tym osobom chyba nie brakuje. Znaczy nie można powiedzieć, że są to osoby bez doświadczenia, czy z jakimś brakiem kompetencyjnym. To w takim razie co stanowi problem? To, że oni właśnie wypadli z rynku? To, że źle szukają? I jakby Pani miała wypunktować te problemy? To, że ktoś ma
1: kompetencje i doświadczenie, nie znaczy, że to jest widoczne w życiorysie. Więc to trzeba tego zacząć, że nie zawsze mają umiejętność odpowiedniego prezentowania siebie na papierze, a konkretnie w dzisiejszych czasach to będzie na ekranie, w życiorysie, na profilu LinkedIn, podczas rozmów kwalifikacyjnych, więc to jest w ogóle takie jak się pozycjonować na rynku. Nie potrafią, jakby to tak bardzo banalnie powiedzieć, nie potrafią się sprzedawać na papierze, na ekranie, w rozmowie. I tutaj już jest taki jeden z największych, powiedzmy, problemów, jeśli tak to można sformułować. Oczywiście też jest oczywiście też część kandydatów, którym brakują pewne kompetencje, którzy na przykład nie są w temacie i łamane na digital, którzy faktycznie muszą usiąść i zanim rozpoczną proces poszukiwania pracy, muszą przejść i zrobić kurs digital marketingu, data analytics, zarządzanie kryzysem. Więc na pewno jest jakaś część która musi trochę pociągnąć swoje kompetencje najpierw.
2: No dobrze, a myśli Pani, że to jest kwestia czasu i te osoby się przystosują do nowych realiów? Czy to są osoby, które potrzebują jakiegoś właśnie takiego wsparcia z zewnątrz, czy one same te problemy swoje wyłapią?
1: Chyba nigdy nie jest tak, że wszyscy zawsze sami sobie radzą i to też widać potem ile też jest na przykład stron internetowych i usług na rynku wspierającego kandydata, ile jest filmików na YouTubie, kanałów do tego dedykowanych, więc oczywiście mamy część, która sobie poradzi, część, która potrzebuje wsparcia i część, i to też widać, która bardzo szybko się podaje, bo szukają pracy starymi metodami i starymi narzędziami przez 3, 6, 9 miesięcy mówią, nikt mi już nie chce, jestem za stary, to ja założę własną firmę, będę robić jakieś projekty, albo w ogóle pójdą na wczesną emeryturę, jeśli sobie na to mogą pozwolić. Ale na pewno jest część osób, która potrzebuje
2: tego wsparcia, bo dla nich obecna rzeczywistość jest wręcz bym powiedziała przetłaczająca. Dziękuję bardzo za rozmowę Pani Sandro. Naszym gościem była Sandra Bichl, wykładowca, doradca kariery Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, ekspert firmy doradczej Career Angels. Bardzo dziękuję.
0: Ja też dziękuję. W dzisiejszym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Wszystkie rozmowy znajdziecie oczywiście na stronie pbpl. Kośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Zapraszam do słuchania we wtorki i czwartki. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.